0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team. Ich wollte dir ganz kurz erzählen, was du in der heutigen Folge hören wirst. Und zwar rede ich mit meiner Frau Anna, die sich Anfang diesen Jahres niedergelassen hat. Und wir sprechen über diesen Prozess, wie es dazu gekommen ist, welche Schritte sie durchführen musste und ja, wie das eigentlich ist als äh, niedergelassene Ärztin zu arbeiten und zu leben. Und bevor wir in das Interview einsteigen, wie immer kurz nochmal der Hinweis auf unsere anstehenden Live-Online-Fortbildungen. Die nächste Live-Online-Fortbildung wird es am 11.09. geben. Und zwar ist das ein ähm, ja, Sprachkurs, ein medizinischer Sprachkurs für äh, Medical English. Also wenn du Ambitionen hast, ins Ausland zu gehen oder wenn du vielleicht regelmäßig auch nicht deutschsprachige Patienten hast, dann kann ich dir diesen Kurs sehr warm ans Herz legen. Du wirst dort viel lernen. Es ist ein Kurs von 9 bis 16.15 Uhr an dem Tag und es gibt 9 CME-Punkte. Da gibt es bald noch am 16.09. einen Kopfschmerzkurs mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul, der ja ausgewiesener Kopfschmerzexperte ist. Und am 17.09. Um 17 Uhr findet eine Live-Online-Fortbildung zum Thema ganzheitliche Narbenbehandlung mit der Ergotherapeutin Lina Bücker statt. Auch dazu bist du ganz herzlich eingeladen. Die Links zu den Fortbildungen findest du in unseren Shownotes und natürlich auf unserer Internetseite. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Anna Grun. Hallo Anna, herzlich willkommen im Klinisch-Relevant-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe dich lange gefragt zumindest, ob du nicht mal mitmachen möchtest. Ich spreche heute mit dir, weil du dich Anfang diesen Jahres niedergelassen hast. Du bist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und als erstes würde ich dich gerne fragen, wie das dazu gekommen ist, dass du dich niedergelassen hast.
2: Ja, lieber Kai, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Eine sehr anstrengende Zeit liegt hinter mir und uns. Aber bevor wir jetzt weitermachen  muss ich sagen, dass ähm, ich mich nicht alleine niedergelassen habe, sondern zum Glück zusammen mit meiner lieben Freundin und Kollegin Patti. Und das ist wirklich ein unglaubliches Glück für mich, weil wir uns schon sehr lange kennen. Wir haben zusammen im Krankenhaus gearbeitet, zusammen unsere Facharztweiterbildung gemacht und haben sogar in den letzten Jahren in derselben Praxis gearbeitet. Und das ist wirklich schön, weil wir uns erstens total gut kennen, uns vertrauen, aber auch sehr, sehr ähnlich arbeiten. Also das nochmal vorneweg und ich finde es richtig toll, hier sein zu dürfen und mal von dieser ganz besonderen Zeit berichten zu können. Also ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin Anna, bin jetzt fast 42 Jahre alt, Kai und ich haben vier Kinder, zweimal Zwillinge, das ist bestimmt eine besondere Herausforderung, die sind jetzt sieben und zehn Jahre alt. Und ähm, ich habe die letzten Jahre, also vor der eigenen Praxis, die letzten sechs Jahre als angestellte Fachärztin in einer großen Gemeinschaftspraxis gearbeitet. Das hatte super viele Vorteile und das war auch eine richtig gute Zeit. Ähm, ich habe dort angefangen, als die kleinen Zwillinge noch nicht mal ein Jahr alt waren und zwar mit einer ganz ähm, geringen Stundenzahl. Ich war eigentlich in der Klinik angestellt und hatte dort zwei Jahre Elternzeit Und hatte aber auch schon mitbekommen, dass ich dort eigentlich nicht mehr weiter eingesetzt werde. Zumindest hatte ich schon nach den ersten Kindern und nach meinem Facharzt mir anhören müssen, dass man mir ja in meiner Situation mit meinen Zwillingen auf keinen Fall eine Oberarztstelle anbieten könne. Und deshalb war eigentlich für mich klar, ewig kann ich jetzt hier auch nicht bleiben, macht keinen Sinn. Und war dann ganz froh, als sich die Möglichkeit ergeben hat, dass ich eine ähm, Schwangerschaftsvertretung in der Praxis machen kann. Und zwar für Patti, die schon zwei Jahre vorher dort angefangen hatte. Und dann ähm, begann ich dort, und das war richtig super, weil weil man ähm, halt als angestellter Facharzt ähm, entspannt, vor allen Dingen in einer großen Gemeinschaftspraxis, wo immer viele Kollegen gleichzeitig arbeiten, eigentlich gut herangeführt wird an dieses Arbeiten in der Praxis, was ja doch komplett anders ist als ähm, die Klinikarbeit. Einfach erstmal mit diesen Sprechstunden zurechtzukommen und mit dieser ganzen Verordnungen und wie man die Patienten jetzt innerhalb von zehn Minuten so komplett eigentlich einmal einordnet, gut behandelt, gut berät, wieder entlässt und so ein ganzes, ähm, ja, Behandlungsschema dann einmal komplett durchläuft. Ich denke, das hat mir total viel gebracht und es ähm, war auch mit unserer familiären Situation gut vereinbar, weil man natürlich dann auch mal krank melden kann, wenn die Kinder krank sind und weil man einfach nicht diese Verantwortung trägt. Und irgendwann fing das aber an, mal hier und da zu zwicken, es hat sich nicht mehr alles so gut angefühlt, mir fehlte ein bisschen Gestaltungsfreiheit, ähm, die Personalführung war nicht so die meine, Ähm, die die Praxisfarbe mochte ich überhaupt nicht, ich hatte kein eigenes Sprechzimmer, ich musste teilweise innerhalb einer Sprechstunde mit meiner Tasche umziehen von Raum zu Raum. Das war, wie gesagt, für eine gewisse Zeit alles super, aber wie wir ja wissen, das Leben bleibt ja nicht so, wie es ist, sondern es verändert sich alles und irgendwann passte dieser Job nicht mehr zu mir. Und ich habe festgestellt, dass es nicht der Job ist, sondern mein Wunsch eigentlich, jetzt doch einen Schritt weiter zu gehen. Kinder werden größer, man traut sich dann doch irgendwie mehr zu. Und wenn man äh, meine Laufbahnen auch betrachtet, war das eigentlich die logische, der einzig logische Weg, ja sich was Eigenes zu suchen. Und ich hatte Patti schon früher auch mal mit ins Boot geholt und immer so mal angefragt, ob sie sich das auch vorstellen könnte. Und auch bei ihr zwickte es hier und da. Und einem fehlt einfach dann irgendwann die Gestaltungsfreiheit. Die Praxis soll den eigenen Touch haben, man selber ist ja die Praxis und wenn man nur nur in Anführungsstrichen der Arzt ist, der da eine Sprechstunde macht oder möglichst viele Patienten weguntersucht, dann fehlt halt irgendwann etwas. Und ich habe dann angefangen, mich umzuschauen. Ich habe das Rheinische Ärzteblatt gewälzt, ich habe in der Praxisbörse der
1: Genau, also das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie bist du denn vorgegangen, als du dich entschieden hast, dass du gerne dich niederlassen möchtest und äh, dass du einen anderen Schritt beruflich wählen, äh, eine, eine andere Option <lacht> beruflich ähm, wählen möchtest? Wie bist du genau vorgegangen?
2: Dazu muss ich jetzt einmal vorwegnehmen, dass es auch ganz stark von der jeweiligen KV abhängt, was da die einzelnen Schritte sind. Deshalb ist es immer gut, wenn man sich frühzeitig mit der Niederlassungsberatung mal ähm, auseinandersetzt, die kontaktiert. Ähm, Bei der KV Nordrhein ist es so, dass dass es hilfreich ist, dass man sich frühzeitig auf diese Warteliste schreiben lässt. Das kann man ja auch eigentlich machen, sobald man seinen Facharzt hat, egal ob man jetzt schon konkrete Praxispläne hat oder nicht. Weil das ist auf jeden Fall immer gut, dort schon lange drauf gestanden zu haben, wenn es doch mal dazu kommt, dass zwischen unterschiedlichen Bewerbern entschieden werden muss. Und grundsätzlich ist es natürlich total gut, wenn man ein gewisses Netzwerk hat. Und das war eigentlich mein Problem. Ich kam ja aus der Klinik und dann eben in, diese, in dieses Angestelltenverhältnis in der Praxis. Und ich hatte einfach unter die Niedergelassenen kein Netzwerk, weil ich eigentlich nur noch Kontakt zu den alten Klinikärzten, zu ehemaligen Klinikkollegen hatte Und das wäre bestimmt sehr, sehr hilfreich gewesen, wenn man ein Netzwerk unter den Niedergelassenen gehabt hätte, deshalb auch nochmal ein Tipp von mir, falls man irgendwo schon in der Praxis arbeitet, dann wäre es immer gut, da auch zu diesen Qualitätszirkeln zu gehen, zu den Stammtischen, dass man da eben doch dann diese Eigenverantwortung, auch wenn man sie eigentlich nicht hat, aber zeigt, um einfach in Kontakt zu treten mit den anderen Niedergelassenen, um einmal abschätzen zu können, Mensch, wie alt sind die denn? Suchen die vielleicht schon Nachfolger oder wollen die bald schon kürzer treten? Das wäre bestimmt hilfreich gewesen. Das hatte ich gar nicht hier ähm, in meinem Wohnort.
1: Aber du hast deinen Sitz gefunden über die Praxisbörse der KV Nordrhein.
2: Ja, genau. Ich hatte mich auch noch zusätzlich bei der Apobank äh, mal äh, registrieren lassen. Da gibt es auch so äh, Praxisvermittlungsverfahren, genau, das habe ich dann aber irgendwann habe ich mich da wieder abgemeldet. Ja, und dann habe ich über die Praxisbörse eben eine Anzeige ähm, gefunden, die gut passte und habe mir die Praxis angeschaut und ja, dann ging es da auch schon los. Dann habe ich die Patti gefragt, ob die dabei wäre und dann, ja, dann mussten wir so gewisse ähm, Schritte dann einfach durchlaufen.
1: Vielleicht kannst du die mal nennen, also was sind so die Hauptpunkte, die man da so berücksichtigen muss und Wo sind dann vielleicht auch die Stolpersteine gewesen in dem dem Zusammenhang?
2: Ja, also grundsätzlich muss man wirklich einmal sagen, man sollte sich nie eine Praxis suchen, wenn man unter Druck steht. (lacht) Weil dieser ganze Ablauf dauert bestimmt ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Also man sollte wirklich aus einer entspannten Situation sich eine Praxis suchen. Auf keinen Fall es so weit kommen lassen, dass man einfach total unzufrieden ist in seinem alten Job. Am allergünstigsten ähm, ist es eigentlich, dass wenn man schon als angestellte Ärztin oder Arzt arbeitet, dass man vielleicht schon dort arbeitet, wo man nachher auch übernommen werden kann oder wo man Teilhaber werden kann. Aber dann gibt es natürlich gewisse Strukturen, die schon vorge- vorgefertigt sind, an denen man dann vielleicht auch nicht mehr rütteln kann. Also so viel nochmal zur Gestaltungsfreiheit. Aber ähm, wenn man jetzt, ich kann das ja mal ganz kurz skizzieren, wie das jetzt in einem Fall wie bei uns ist, wenn man einfach einen ähm, Abgeber findet, der, bei dem man noch nicht gearbeitet hat, wenn man sich sympathisch ist und sich dann einig ist, dass man die Praxis übernimmt, dann muss man natürlich erstmal den Praxiswert äh, auch ermitteln, weil man muss sich als erstes dann über den Praxispreis natürlich einig werden und das ist manche auch nicht ganz einfach. Weil einfach der, ähm, die Vorstellung vielleicht des Abgebers doch von der Realität da so ein bisschen abweicht. Und dafür gibt es zum Beispiel so Praxiswertermittlungen, die kann ein Steuerberater durchführen oder auch ähm, ein unabhängiger Berater. Also dafür braucht man halt erstmal die Zahlen. Also man ist sich jetzt sympathisch, man hat die Praxis gesehen, man ähm, möchte die Praxis übernehmen.
1: Was sind das für Zahlen? Also welche
2: Zahlen fallen da ins ja. Gewicht? Ja, die Patientenzahlen, Umsatz ähm, wird da mit einem bezogen, also der Umsatz der Praxis der Standort und dann gibt es da so einen Algorithmus und da kommt eine gewisse Preisspanne raus. Ich denke, da ist es auch wichtig, dass man da mit äh, Fingerspitzengefühl vorgeht, weil diese Praxis, ähm, war also der Vorgänger, der war jetzt vielleicht 30 Jahre lang niedergelassen und ähm, das ist ein Lebenswerk. Da darf man, glaube ich, jetzt auch nicht zu kleinlich sein. Andererseits darf es auch nicht zu unrealistisch sein, weil Im Endeffekt muss man ja nachher auch einen Kredit dafür aufnehmen. Und wenn der zu hoch ist, also erstens sagen dann auch die Banker, ähm, nee, Moment mal, das ist hier irgendwie nicht schlüssig. Man muss ja auch den Kaufpreis auch vor denen irgendwie rechtfertigen. Und man muss einfach auch gucken, dass am Ende des Monats natürlich auch noch was übrig bleibt, auch wenn man den Kredit abbezahlt. Also deshalb, da finde ich, ähm, muss man halt noch mal so ein bisschen vielleicht auch in Verhandlungen treten. Und da fand ich es hilfreich, dass man da so eine objektive Praxis Praxiswertermittlung hatte, wo eben eine enge Preisspanne rauskam und dann wird man sich einig. Man muss eben noch berücksichtigen, dass das Inventar ja auch mit übernommen wird. Das hat auch einen gewissen Wert, der allerdings auch meistens etwas geringer tatsächlich ist, als es der Vorstellung entspricht des Abgebers, weil der erinnert sich vielleicht, dass er vor 30 Jahren sehr hochwertige Möbel gekauft hat, aber die sind dann eben zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr so viel wert.
1: In eurem Fall war das ja hilfreich, dass da jemand Unabhängiges auch noch mit dabei war, der euch beraten hat, was die was die Zahlen betrifft und was die Praxiswertermittlung betrifft. Das heißt, das kannst du schon empfehlen, dass man da ja. sich Hilfe sucht. Ne?
2: Ja, und dann hat man vor allen Dingen so Werte von jemand Dritten und dann ähm, ist das auch nicht mehr so, ein persönliches, so eine persönliche Zwistigkeit, sondern dann ist das ja wirklich etwas, worauf, was Hand und Fuß hat, worauf man sich dann ähm, berufen kann. Man muss einfach wissen, dass der Abgeber auch, aktiv gewisse Dinge, gewisse Schritte einleiten muss, die keiner, kein anderer für ihn übernehmen kann. Und da ähm, fängt dann auch der erste Schritt an, man muss den Antrag auf ein Übernahmeverfahren stellen. Und das muss der Vorgänger machen, der Abgeber. Dafür gibt es dann auch wieder Termine und Fristen und ähm, dabei entscheidet die KV, ob der Sitz eingezogen wird oder ob der übernommen werden kann. Das hat dann auch was zu tun mit der Patientenzahl, die behandelt wird pro Quartal. Und bei uns ist dem dann stattgegeben worden und dann wird der Sitz offiziell ausgeschrieben.
1: Und da gibt es glaube ich auch Fälle, wo der Sitz dann nicht mehr ausgeschrieben wird und wo der eingezogen wird, wenn die Patientenzahl zu niedrig ist oder wenn die, wenn eine gewisse Überversorgung in einem bestimmten ähm, Areal besteht. ne?
2: Ja, ich glaube das, das wird dann nochmal beurteilt in dieser Sitzung und ähm, dann wird der Sitz wie gesagt offiziell ausgeschrieben, darauf können sich auch alle bewerben zwei Wochen lang, dann wird dieses Ausschreibungsverfahren geschlossen man selber muss sich natürlich dann auch äh, online bewerben auf diesen Sitz auf diesen ausgeschriebenen Sitz, auch wenn man natürlich alles schon eigentlich eingetütet hat mit dem Vorgänger wichtig ist es dann auch den Antrag auf Zulassung abzuschicken. Das ist auch wieder ein Formular, was man auf der Seite der KV findet, was auch wieder mit ähm, Fristen und Kosten verbunden ist. Aber das muss man zu diesem Zeitpunkt dann machen. Und dann wird der Vorgänger informiert, ob es noch weitere Bewerber gibt. Und ähm, wenn dem so ist, dann muss er die auch wieder proaktiv kontaktieren, denen sagen, dass es intern eine Lösung gibt, eine, Nach- eine Nachfolge gibt, die geregelt ist und dann auch eben die Mitbewerber darum bitten, die Bewerbung wieder zurückzuziehen. Und wenn dann keiner nachher mehr übrig bleibt, dann ist ja alles klar, dann kommt eine weitere Sitzung auch wieder mit ähm, Fristen und Terminen und in dieser Sitzung wird dann eben einem der Sitz zugesprochen. Und dann bekommt man sechs Wochen danach den schriftlichen Bescheid über diese Sitzung und dann kann man immer noch hat man immer noch vier Wochen lang die Möglichkeit da ähm, Einspruch einzulegen oder vierwöchiges Widerrufsrecht also das alles ist wirklich eine unerträglich langwierige Geschichte und kann eben auch wie bei uns dazu führen dass man erst wirklich ganz kurz bevor es dann wirklich losgeht in der eigenen Praxis das alles in trockenen Tüchern hat. Und man muss ja schon parallel auch andere Dinge regeln. Und das fand ich wirklich schwierig und teilweise auch belastend. Eine
1: kurze Nachfrage. Erstens, wo werden die Sitze ausgeschrieben? Ist das dann, erscheint dann so ein Sitz in der KV-Praxisbörse? Ähm,
2: nee, nicht in der Börse, sondern auf der Seite der KV. Ähm, oh Gott, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es das heißt. Ähm, Aber die werden einfach unter die werden online oder oder so. ausgeschrieben. Ja, genau.
1: Und die zweite Frage ist, was passiert, wenn es dann doch mehrere Bewerber gibt? Also wenn andere Bewerber vielleicht äh, ihren Hut nicht aus dem Ring nehmen?
2: Ja, das passiert, glaube ich, total selten. Aber manchmal, wenn es wirklich ähm, überversorgte Bereiche gibt, wo sehr selten Sitze frei werden. Ich habe gehört zum Beispiel unter Kardiologen, kann das mal so sein dass man es dann wirklich darauf ankommen lässt, dass eben ein externer Bewerber es wirklich drauf ankommen lässt. Und dann kann es eben sein, dass gewisse Punkte dann zählen oder von der KV, also die KV entscheidet dann darüber, wer den Sitz bekommt. Und auch die Länge der Wartezeit spielt dort eine Rolle und die Qualifikation, ob man noch vielleicht irgendwelche Zusatzqualifikationen hat. Aber das ist, glaube ich, wirklich extrem selten und da sollte man sich eigentlich keine Sorgen drüber machen.
1: Und du hast es gerade schon angedeutet, bei euch war das alles kurz vor knapp, äh, dass ihr dann äh, endlich Bescheid bekommen habt, dass euch der Sitz zugesprochen wurde. Und parallel musstet ihr ja auch die ganze Finanzierung der Praxis und des Sitzes organisieren und letztlich braucht man dafür ja auch äh, den Sitz an sich. Also wie war das bei euch? Also wie, wie ist das alles vonstatten gegangen?
2: Genau, man muss irgendwie auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und das fand ich auch, also ich habe mir immer nur ausgemalt, oh mein Gott, wenn das jetzt doch alles in die Hose gehen sollte, was was ist denn dann mit diesem schon unterschriebenen Kreditantrag und Mietvertrag und so weiter? Ist zum Glück nicht passiert, passiert wahrscheinlich auch so gut wie nie. Aber ja, man muss ähm, eigentlich dann, nachdem man jetzt ähm, sich geeinigt hat mit dem Vorgänger, muss man eigentlich schon einen Kaufvertrag aufsetzen lassen, am besten durch einen Juristen, gemeinsam auch am besten und ähm, mit diesem Ka- oder, und dann muss man noch den Vermieter auch kontaktieren, muss auch da einen Übernahmevertrag ähm, gestalten, dann muss man mit diesen Schriftstücken muss man dann zur Bank gehen und den Kredit beantragen. Und das alles braucht aber ja auch wiederum Vorlaufzeit. Das eine bedingt das andere. Da reicht zum Beispiel auch beim Mietvertrag so ein Vorvertrag. Das reicht den Bankern jetzt auch. In unserem Fall hat es auf jeden Fall gereicht. Und was man auch berücksichtigen muss, dass der äh, die Laufzeit des Mietverhältnisses natürlich so lange gehen muss, wie auch der Kreditvertrag läuft. Also dass man da bei uns jetzt zehn Jahre ein zehnjähriges Mietverhältnis sicher hat. Ja, das war schon alles ganz schön kompliziert und das sind da auch alles so Sachen, die ja auch vielleicht wie einige andere Ärzte, das ist alles so mega bürokratisch und eigentlich beschäftigt man sich nicht so gerne damit, das hat man auch nie gelernt und das war auch nie Thema im Studium oder in der Facharztausbildung, das ist eigentlich alles ziemlich ähm, Neuland und fühlt sich nicht ganz so komfortabel an, aber es hat dann ja im Grunde geklappt, ich glaube ich habe jetzt auch nichts Wichtiges vergessen von den einzelnen Schritten und wir haben dann äh, ja am 4.1. unsere Praxis aufgemacht. <lacht> Sinnvoll ist es auch, wenn man, ich finde es auch ganz wichtig, dass man die ganze Zeit ein gutes Verhältnis pflegt zu dem Abgeber, weil man darf ja auch, habe ich ja gerade schon mal gesagt, nicht vergessen, ne, das ist ein Lebenswerk, muss man auch Fingerspitzengefühl beweisen. Aber es ist auch wichtig, dass man immer in gutem Kontakt bleibt, weil einfach, Viele Sachen, viele Dinge kann nur der Abgeber machen. Ne? Der muss da auch wirklich am Ball bleiben, damit das alles klappt und damit die Fristen auch eingehalten werden. Und dann ist es auch nicht verkehrt, wenn man vielleicht schon mal ein paar Tage vorher in die Praxis kann und schon mal was vorbereiten kann. Die, die Praxissoftware, man muss seine neue Lizenz aufspielen, die Gerätschaften noch mal überprüfen, vielleicht auch noch mal durchstreichen. Also oft ist ja die Praxis ähm, schon lange im Vorbesitz und es wurde nicht vielleicht immer regelmäßig renoviert. Also es ist dann schon gut, wenn man noch mal so ein bisschen Zeit hat, das alles fertig zu machen. Das war jetzt in unserem Fall mal ausnahmsweise nicht so. Es hat ja trotzdem geklappt, aber das war einfach mega anstrengend und stressig, das alles dann ja während der laufenden Sprechstunde noch zu erledigen. Das ist eigentlich fast unmöglich.
1: Und ich glaube aber, um den Leuten und den Zuhörern äh, ein bisschen Mut zu machen, man ist ja nicht alleine, ich glaube, du hast es als sehr hilfreich empfunden, dass, dass die, ähm, die Niederlassungsberatung der KV da war. Und die waren, glaube ich, auch echt, ähm, haben dir gut zur Seite gestanden.
2: Genau, da habe ich ja schon am, ganz am Anfang angerufen, als ich jetzt überhaupt nicht wusste, äh, hallo, was sind jetzt hier so die ersten Schritte, wenn ich jetzt eine Praxis äh, suchen möchte. Da konnten die mir auf jeden Fall viele gute Tipps geben. Wir waren da auch mal gemeinsam zu einer Niederlassungsberatung. Und dann geht es auch irgendwann weiter, ähm, dass man dann einzelne... Also es gibt ja so viele Abteilungen bei der KV. Man kann dann eine IT-Beratung durchführen lassen. Ähm, Man kann eine ähm, Abrechnungsberatung buchen. Das sind alles auch wichtige Dinge, weil man plötzlich mit ganz vielen Dingen zu tun hat, konfrontiert ist, die man vorher gar nicht kannte. Das ganze Abrechnungssystem einer kassenärztlichen Praxis ist ja völlig neu. Das das war schon irgendwie ziemlich Neuland und fast wie so eine neue äh, weitere Fremdsprache, die man plötzlich lernen muss. Regelleistungsvolumina, qualifikationsgebundene Zusatzvolumina, äh, ja.
1: Ähm, und in, da, in dem Beratungsteam, das ihr beiden hattet, war ja auch noch ein Steuerberater, ähm, eben ein Jurist, der euch die Verträge gemacht hat, damit das auch alle wasserdicht war. Ähm, und ich glaube, in dem Zusammenhang habt ihr das einfach gut, gut geschafft. Also alleine kann man das einfach nicht, nicht stemmen, denke ich.
2: Ich glaube auch, dass das schwer ist. Und vor allen Dingen auch bei den Verträgen. Man ist ja nun mal kein Jurist. Und ähm, ja. man weiß ja gar nicht, was wichtig ist, worauf es ankommt. Also Und auch da gab es jetzt im Nachhinein, dachte ich noch so, ach, da wäre das eine oder andere vielleicht noch gut gewesen, das noch mal explizit aufzuschreiben. Haben wir jetzt nicht gemacht, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, wenn man sich da irgend so irgendeinen Vordruck nur runterlädt, dann ist das nicht sicher genug. Es geht ja auch um wirklich viel. Das ist ja die Existenzgründung, das ist ja... Man macht sich ja selbstständig, man nimmt ja auch wirklich viel Geld auf und das soll ja auch alles gut werden. Dann darf man, glaube ich, daran nicht sparen, das professionell begleiten zu lassen.
1: Jetzt seid ihr schon seit äh, über acht Monaten im, äh, im Geschäft und ich finde, dass die Praxis wirklich toll läuft und ähm, die Leute rennen euch die Bude ein. Ähm, im, Im Nachhinein betrachtet, was würdest du sagen, was sind so die Vorteile von der Praxisniederlassung, wenn du jetzt noch mal zurückblickst auf die Zeit als angestellte Ärztin und auch auf die Zeit, wo du im Krankenhaus gearbeitet hast?
2: Ja, natürlich ist ähm, der große Vorteil allgemein im Niedergelassenen, in der niedergelassenen Arbeit natürlich, dass man keine Wochenenddienste und Nachtdienste hat. Und die sind auch wirklich grausam in der Gynäkologie. Ähm, aber das hatte ich jetzt ja auch schon die letzten sechs Jahre, ne, da in meiner, äh, in der großen Praxis, wo wo wir angestellt waren. Und das, was ich einfach jetzt toll finde, ist einfach diese diese Eigenständigkeit und dieses, diese ich meine, Eigenverantwortung, die wiegt auch teilweise sehr, sehr schwer. Und auch jetzt so die Personalführung, das ist natürlich auch alles Neuland. Aber irgendwie ist es eine ganz große Herausforderung und es ist ein neuer Schritt, es ist, ja, eine Challenge und es fühlt sich einfach gut an, weil die Praxis, die können wir jetzt so gestalten, wie wir das möchten, wie wir das richtig finden. Und da ist ja jeder anders und das finde ich sehr schön, einfach dieser Praxis unseren eigenen Stil einzuverleiben und auch mit der Party zusammenzuarbeiten und dass wir, ja, da einfach die Patientin gut und nett betreuen können und dass die auch spüren, Mensch, hier kann man hingehen, hier ist es nett, hier ist es freundlich. Das ist mir schon mega wichtig, weil man begleitet ja wirklich gerade auch in der Gynäkologie die Frauen in, durch so viele unterschiedliche Lebensphasen, ne, erst so junges Mädel, Verhütungsberatung, dann vielleicht mal Schwangerschaft, dann wieder Verhütungsberatung, <lacht> dann Wechseljahre und so. Also es ist ja so, sehr, sehr privat und persönlich. Und da finde ich es gerade total wichtig, dass da irgendwie so ein Wohlfühlklima auch entsteht. Und ich glaube, das spüren auch die Patienten und macht einfach total Spaß.
1: Du hast ja den Vorteil gehabt, dass du jetzt nicht ins kalte Wasser gesprungen bist. Du hast ja vorher in einer anderen Praxis als Angestellte Ärztin gearbeitet. Was würdest du sagen, Was ist so der Haupt? was sind so die Hauptunterschiede? Angenommen, man würde jetzt direkt aus der Klinik kommen in die Praxis. Was denkst du, Ähm, worauf muss man sich so ein bisschen gefasst machen?
2: Ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist. Das machen ja auch viele und die schaffen das auch. Deshalb sollte man auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Aber optimal ist das, glaube ich, nicht, weil zu dem Ganzen, was wir jetzt erledigen mussten und woran wir denken mussten, wenn man dann noch plötzlich in einem System arbeitet, was man gar nicht kennt, und auch gerade die Patientenversorgung ist ja im Krankenhaus einfach völlig anders, da macht sich ja keiner Gedanken darum, ob jetzt diese Blutabnahme zu viel kostet oder nicht, oder Oder dieses Medikament zu teuer ist. Das sind ja auch alles so diese wirtschaftlichen Faktoren, die plötzlich berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, dass es total hilfreich wäre, einfach regelmäßig Praxisvertretung zu machen, wenn sich das ergibt. Das machen ja auch viele Klinikärzte. Und wenn möglich sogar vielleicht schon ähm, überlappend mit dem Abgeber eine Zeit lang zusammenzuarbeiten, dass der einem alles zeigen kann, weil es einfach wirklich schwierig ist und man braucht eine Zeit, bis man da so richtig hintersteigt. Also natürlich ist das alles schaffbar und es sind ja auch nicht jetzt allzu viele Ziffern, mit denen man da jonglieren muss. Das schafft man alles, aber ich glaube, dass das unnötig schwer wäre.
1: Was hast du so für eine Schlagzahl? Also wie viele Patienten siehst du so in der Stunde?
2: Das kann man gar nicht pauschal sagen, weil wir ähm, ja sehr unterschiedliche Patienten betreuen. Aber so fünf vielleicht durchschnittlich.
1: Ich denke, das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied zur Klinik. Also auch da ist es ja so, dass man eher seine Zeiträume frei wählen kann. Und äh, in der Praxis ist das natürlich alles sehr viel äh, stärker getaktet und äh, in den Rahmen gepresst. Darum muss man sich wahrscheinlich auch gewöhnen.
2: Man muss sich total daran gewöhnen, auch an diesen Zeitdruck, den man hat. ähm, Und den mache ich mir oft auch selber, weil ich selber wegen der Kinder ja dann auch nicht ewig überziehen kann und möchte. Und ja, manchmal ist das so, dass schon die zweite Patientin viel komplizierter ist als gedacht oder tatsächlich ein... ähm, pathologischen Befund hat, um den man sich jetzt kümmern muss und dann kommt man schon direkt morgens um halb neun völlig in Verzug und das muss man dann irgendwie auch wieder ähm, einholen, das kriegt man aber gar nicht hin und da muss man auch lernen, sich da nicht so mega zu stressen, also man kann ja nicht mehr tun als zu arbeiten und man möchte es ja auch alles gut machen, deshalb braucht es alles seine Zeit und bis jetzt hat es auch immer geklappt, aber klar, diesen Stress gibt es, dafür gibt es in der Klinik andere Stressoren, aber das ist definitiv für mich ein großer Stressor, dieser zeitliche Druck, unter dem man die ganze Zeit steht.
1: Ich habe ja deine Niederlassung auch so aus der Ferne begleitet und ähm, mitbekommen und was mir auch nochmal aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, dass man eigentlich kein großes wirtschaftliches Risiko eingeht, weil du ja als, als Arzt, der einen Versorgungsauftrag hat, hat ähm, hast du ja auch automatisch Patienten, die zu dir kommen. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes als als in der freien Wirtschaft, sage ich jetzt mal, ne? oder? Also? Ja,
2: das stimmt. Also das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten wir gar keine finanziellen Engpässe mehr, seitdem ich da bin. Das muss ich auch noch mal sagen. Also mit der Abrechnung ist es schon so, dass man ähm, gewisse Zahlungen ja erst sehr zeitversetzt von der KV bekommt. Deshalb muss man schon einkalkulieren, dass das erste Jahr doch ein bisschen knäpplicher wird, was auch völlig in Ordnung ist. Man muss das einfach nur vorher wissen. Und ähm, und es dauert einfach auch, bis man so eine gewisse Routine hat und bis man auch wirklich diese Menge von Patienten auch erstmal so routiniert versorgen kann. Das ist auch völlig normal, dass das jetzt nicht direkt in den im ersten Monat schon klappt. Aber du hast natürlich recht, man ähm, hat natürlich durch die KV eine Sicherheit. Man hat ja einen Versorgungsauftrag, man übernimmt ja das Patientenklientel. Ähm, die Leute müssen ja nun mal irgendwo hin und es passiert eben nicht, dass du da sitzt und keiner kommt. Das, da braucht man keine Angst zu, vorzuhaben. Ich habe jetzt ja keinen Kaffee aufge, äh, aufgemacht, ne? was auch immer mein Traum war eigentlich. Aber jetzt bin ich vielleicht doch ganz froh. Ich habe ja keinen Kaffee aufgemacht und muss mir Sorgen machen, wenn da wirklich da jemand sitzt, der vier Stunden lang nur einen Latte Macchiato trinkt. Also das passiert einfach nicht. Das ist schon so geregelt, dass man da seine Zahlung erhält. Natürlich bei Patti und mir, wir teilen uns das jetzt. Ne? Wir haben jetzt ungefähr denke ich so fast jeder vom ganzen Arbeitsaufwand wie eine Dreiviertelstelle vielleicht oder knapp Dreiviertelstelle. Und ähm, wenn man jetzt auch alles mit dazu rechnen würde, was man noch so neben der Sprechstunde eigentlich erledigt, dann ist das natürlich schon auch deutlich zeitlich nochmal deutlich aufwendiger. Aber es macht eben auch mehr Freude und ja, man kann dann, das ist auch eine Geschmackssache, aber wir haben jetzt einen VPN-Tunnel und können auch theoretisch von zu Hause aus arbeiten, das mache ich auch manchmal, dass ich dann einfach in der Praxis relativ zügig und pünktlich abdüse, um zu Hause alles zu erledigen und dann nochmal abends per VPN-Tunnel hier auf meinem Rechner dann nochmal eben alles nacharbeite und nachcodiere. Kann man machen, muss man nicht. Also es gibt auch Leute, die sagen, Arbeit soll in der Praxis bleiben. Aber für mich ist das jetzt total praktikabel und praktisch und das Konnte ich jetzt vorher auch nicht machen. Das ist eigentlich eben so schön, dass man sich das alles selber gestalten kann. Ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ne? dass man
1: sich, dass es mit der Sprechstunde natürlich nicht getan ist in der eigenen Praxis, sondern dass man natürlich ganz viele andere Sachen organisieren muss. muss. Äh, ob es jetzt äh, die Arbeit mit den ähm, Angestellten, mit den MFAs ist oder äh, die ganzen bürokratischen Dinge, äh, das, ist ja, das beobachte ich ja auch bei dir, dass da einfach ganz viel zu regeln ist. Im
2: ja, und auch viele Dinge, mit denen man sich überhaupt nicht auskennt. Also ja. Patti und ich sind schon fast geburnoutet von dieser ganzen Computernummer und äh, Praxissoftware, die ständig nicht funktioniert. Und wir hatten auch wirklich schon Situationen, wo nichts ging und wir alles handschriftlich ausfüllen mussten und die Patienten sich im ganzen Treppenhaus bis zur Haustür gestapelt haben. Das war wirklich sehr schlimm und schrecklich. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht solche Negativbeispiele geben. Aber auch das schafft man und die Patienten kommen trotzdem wieder und die verzeihen einem das auch. Also die sehen ja auch irgendwie, es ist alles neu, es ist noch alles etwas holprig. Das nimmt einem ja keiner krumm. Also ja, das gehört, glaube ich, einfach mit dazu und das hat bestimmt auch schon jeder erlebt, der in der Praxis ist.
1: Wie ist es so Personalverantwortung zu haben, weil du hast ja auch Angestellte bei dir in der Praxis, das kennst du wahrscheinlich ja auch nicht aus der Klinik oder aus der äh, Vorpraxis.
2: Ja, genau, das ist eigentlich sehr schön. Das war jetzt natürlich auch spannend wie so eine kleine Wundertüte, was da jetzt so kommt, weil man ja die Angestellten übernimmt. Und soweit ich weiß, kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ist es so, dass ja auch die Arbeitsverträge und so erstmal für ein Jahr so in der Form bestehen bleiben müssen. Und ähm, ja, bei uns, wir sind dann sehr unterbesetzt gestartet, ehrlich gesagt. Das war jetzt auch nochmal sehr sportlich, weil eine der Haupt-MFAs gerade in Elternzeit war und ähm, ja, das <lacht> die Armen übrig gebliebenen, die mussten wirklich da ordentlich reinhauen und ähm, ja das war für alle wirklich sehr arbeitsrecht. und wir sind auch ganz dankbar und ähm, versuchen denen das auch ständig zu zeigen und eigentlich war das oder ist das jetzt sehr schön, so eine gewisse Loyalität auch zu spüren und ja, dass die auch bereit sind für uns, ja, auch durch schwierige Zeiten zu gehen. und Vielen Dank, dass du uns
1: ja. mitgenommen hast in diese in diese Situation äh, der Praxisgründung und dass du uns so viel erzählt Sehr gerne. hast. Ich, ich glaube, hoffe,
2: dass es jetzt nicht zu negativ war, weil ich glaube, dass ich schon auch einige auf einige Dinge hingewiesen habe, die jetzt nicht so angenehm waren.
1: Ich glaube, man, man kann aus deiner Stimme hören, dass du ja fröhlich und glücklich bist über deine, über deine Praxis und aber dass das Ganze natürlich nicht von alleine sich entwickelt, das muss eben klar sein und dass das natürlich Arbeit erfordert, aber ich glaube zu verstehen, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat.
2: Es ist einfach schön, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, so einfach vom Gefühl her, ich bin ja da auch ein intuitiver Typ und so ein Bauchgefühl, Mensch, es ist einfach schön zu wissen, dass das jetzt erstmal so bleibt, also man ist ja… In seiner Laufbahn hat man ja unterschiedliche Stationen und das ist auch für eine gewisse Zeit total gut so. Es kommt immer was Neues und neue Herausforderungen. Und auch unsere Arbeit wird ja nie langweilig, weil mit jedem Patienten, der vor mir sitzt, ist da die neue Herausforderung. Und aber zu wissen, dass das jetzt so ja, unser, unsere Praxis ist, die jetzt erstmal so weitergeführt wird, und ich hoffe, für die nächsten Jahre und auch bis zum Ende meiner Berufstätigkeit. Das ist auch schon irgendwie ein total krasses Gefühl, aber auch sehr schön und erfüllend. Danke, Anna. Ja, Kai, ich wollte dich bitten, dass du mir einmal noch kurz den Raum gibst, etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen und etwas loswerden. Für alle berufstätigen Mütter da draußen, hört gut zu. (lacht) Ihr leistet Großartiges. Ihr solltet versuchen nicht perfekt sein zu wollen. Das Leben mit Kindern, so schön es auch ist, ist mega anstrengend. Ich finde, es gibt unglaublich hohe Ansprüche, die ihr euch entweder selber macht und auch, es gibt schon einen gewissen gesellschaftlichen Druck auch, unter dem wir stehen. Und ich finde es manchmal super schwierig für uns, weil wir an so viele Sachen denken müssen, wir haben echten Knoten im Gehirn, die ganze Zeit, immer dieses Mental Overload. Wann kommen wir denn schon mal dazu, mal in uns hineinzufühlen, zu spüren, was uns gut tut? Und ich finde, auch neben einer Berufstätigkeit muss man einfach diese hohen Ansprüche runterschrauben. Es geht gar nicht anders. Man kann das alles nicht perfekt machen und das Allerbeste ist, das erwartet auch keiner von euch. Es erwartet kein Mensch von euch, alles perfekt zu machen. Am allerwenigsten eure Kinder. Und das Wichtigste ist doch eigentlich, dass man authentisch bleibt. Wenn man immer nur getrieben von diesem Perfektionismus durch den Alltag rennt, dann ist das nicht authentisch. Deshalb ist noch nie jemand davon gestorben, mal eine Tiefkühlpizza zu essen oder mal zwei Stunden vor der Glotze zu sitzen. Wenn es aber dazu führt, dass du mal durchatmen kannst und sich deine Falten auf der Stirn glätten, dann hat es sich doch gelohnt. Und das Allerwichtigste ist, dass du gesund bleibst. Deshalb achte auf dich. Bau dir Lücken ein, bau dir Inseln ein, meditiere, iss gesund, schlaf genug, pass einfach gut auf dich auf. Das ist doch für alle das Allerwichtigste, für dich, für deine Kinder, für deinen Mann. Und Es muss einfach nicht perfekt sein. Ausreichend ist auch gut genug. Insbesondere zu Corona-Zeiten, zu Zeiten des Lockdowns ist uns doch viel mehr abverlangt worden, als wir eigentlich leisten können. Und ähm, da ist es, finde ich, besonders wichtig, nochmal an sich und seine Ressourcen zu denken.
1: Vielen Dank, Anna, für diese tollen Worte am Schluss, ähm, die du da gefunden hast. Vielen Dank für die Einblicke in deine Existenzgründung und ich wünsche dir für deine weitere Zukunft und dich alles Gute mit deiner
0: Praxis. Ich bin sehr stolz auf dich.
2: Vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.